0: Что изменит война в Украине?
1: Эта война изменит все, включая существующий мировой режим, international order и правила, и нормы, которые существуют в международном пространстве, ну и, конечно, отношения между Россией и другими странами, включая постсоветские страны. Большинство стран сложилось впечатление, что Россия — это несколько бумажный тигр. Ментальная деколонизация продолжается, и это, возможно, займет не одно десятилетие. Вы спрашиваете буквально, если ядерная держава начинает себя вести непредсказуемо и рационально, что мы можем с этим сделать? Ну, по идее, для этого создавались международные институты, чтобы можно было как-то контролировать или ответить на эти действия. Но на сегодняшний день мы видим, что эти международные институты не могут ничего сделать.
0: По мере продолжения войны в Украине становится очевидно, что масштабные трансформации будут неизбежны. Меняется отношение к России не только со стороны западных сообществ, но и уже в постсоветских странах наблюдается переоценка роли и места России. Местные общества, хотя и не в большинстве, но начинают пересматривать свои связи с российской историей и культурой, а молодые люди особенно отрицать свою колониальность до нежелания говорить на русском языке. В самой России проигрыш в войне приравнивается к распаду многонационального государства. Война русских против украинцев скорее рассматривается как последняя война с участием местных меньшинств. И ослабление центра неизбежно увеличит вес других субъектов федерации. Ближайший сосед и стратегический партнер России Казахстан также переживают большие изменения. После трагических январских событий руководство Казахстана анонсировало новый пакет политических реформ направленных на демократизацию политической системы, демонополизацию экономики и справедливое распределение сырьевых доходов. Эти же реформы косвенно поддерживают тренд на укрепление собственной идентичности в Казахстане, который основывается на постепенном отходе от советского прошлого. Но в то же время в казахстанском обществе достаточно сильным остается и другой феномен – страх потерять связь с Россией и даже с советским прошлым. Исследования показывают, что доля тех, кто придерживается этой точки зрения, остается немалой. Исходя из этой картины, власти Казахстана вынуждены действовать предельно аккуратно для того, чтобы новые реформы не привели к расколу общества. Но не вызывает сомнения тот факт, что процесс деколонизации в Казахстане и других центральноазиатских обществах будет продолжаться, даже если для этого понадобится не одно десятилетие. Война в Украине и действия нынешней администрации в России Безусловно, ускоряют этот процесс. Элиты в Центральной Азии просто не видят другой выход, как проводить более независимый от Москвы курс. Только некоторые надеются, что в более отдаленной перспективе война в Украине может ускорить процесс краха авторитаризма как формы правления. Но это слишком оптимистичный прогноз, а в целом прогнозы ставить сейчас никто не берется. Что способна изменить война в Украине независимо от ее исхода? Как меняется образ России в Казахстане и других странах Центральной Азии? Что будет с ОДКБ и Евразийским экономическим союзом? И какие уроки мы можем извлечь из продолжающейся войны в Украине? На эти вопросы отвечает казахстанский исследователь Динара Писарева.
1: Меня зовут Динара Писарева. Я являюсь ассистентом-профессором в Назарбаевске университете и в
0: Как мы знаем, война в Украине стала важнейшим событием для всего постсоветского пространства. За ней следят миллионы граждан, переживают, сочувствуют. Конечно, хотя могут быть и другие мнения, но, несмотря на это, у всех есть ощущение, что эта война изменит Что-то в наших жизнях. Как вы думаете, как ученые, что способна изменить война в Украине, независимо от того, какой будет исход?
1: Это очень хороший вопрос, Руслан. Я не знаю, что ваши предыдущие гости отвечали на этот вопрос, но как social scientists, как ученые вы сказали, я думаю, на этот вопрос ответить очень трудно, как именно или что именно изменить эта война. Единственное, что можем сказать, что, конечно, эта война изменит все, включая существующий мировой режим, international order и правила, и нормы, которые существуют в международном пространстве, ну и, конечно, отношения между Россией и другими странами, включая постсоветские страны. То есть, я думаю, на эту тему было написано уже очень много и сказано очень много, но, безусловно, я думаю, мир не будет относиться к России как прежде и... К гражданам России, как прежде, и пройдет очень долгое время, понадобится очень долгое время, чтобы завоевать определенную степень доверия от э, мира и соседских стран. Ну, очень сложно вы... сказать, какой будет исход этой войны, потому что прогнозы были самые разные. Но, как вы видите, вот даже по субботним событиям очень было трудно предвидеть, что Украина предпримет такую удачную контрнаступление и захватит такое большое количество территорий российской армии, что российская армия отступит достаточно быстро, особенно не отступая в бои за эти территории. И, конечно, это был определенный сигнал, и мы видим, что после субботы активизировался конфликт между Азербайджаном и Арменией сразу же. Да, Азербайджан стал вести себя намного смелее. Мы видим, что даже есть какие-то заявления со стороны Грузии. Я видела в, твиттере, в твиттер-ленте что глава одной из грузинских партий сказал, что они будут выносить на референдум вопрос об открытии Второго фронта с территориями Осетии и Южной Абхазии. Я не видела официального подтверждения этого, но такая информация поступала. Ну и, конечно, российская военная кампания не производила, прямо скажем, большого впечатления и до, но, мне кажется, после субботнего Димаша, она прямо потеряла еще большую репутацию. И, я думаю, это сказалось и на риторике, кстати, визита Си в Казахстан, когда он сказал, что Китай будет придерживаться принципа территориальной целостности и неприкосновенности Казахстана. То есть это тоже был сигнал в сторону России, а кому еще, в принципе, адресовывать эти заявления о территориальной целостности Казахстана, больше на нее никто, в принципе, теоретически посекать не может, да? То есть я думала, да, просто а, большинство стран сложилось впечатление, что Россия это несколько бумажный тигр. Ну, это может быть очень упрощено, потому что это все равно очень большая армия и большие возможности, конечно. Но при всем этом а, она не выглядит так впечатляюще на данный момент.
0: Да, я согласен с вами. Наверное, сама война в Украине она станет неким водоразделом которая будет делить историю отношений России с постсоветскими странами и вообще, может быть, мировую историю до этой войны и после. да. А как в самой России оценивают самые последние изменения, которые сегодня мы наблюдаем? Многие опасаются ее распада в случае полного поражения. Откуда идут эти оценки? На чем держится Россия и ее федеративность, как вы думаете?
1: Ну, я не являюсь специалистом по России, Руслан, но я понимаю эти опасения, в принципе. Они не сегодня родились, и, в принципе, все понимали, что в том варианте, если Россия будет терпеть очень быстрое и унизительное поражение, будет оставаться вопрос о легитимности сегодняшнего режима, в том числе и э, Путина, конечно, да. И мы уже, в принципе, видим, что в социальных сетях после субботнего поражения даже про прокреблевские ультраправые Патриоты выразили свое негодование и разочарование тем, что происходит на фронте. То есть в принципе, по каким-то косвенным признакам и телеграм-каналам, мы можем судить, что наблюдается возможно какой-то раскол элит и определенное количество элит, в том числе и в армии, недовольны существующим политическим режимом. Да? То есть, в принципе, ситуация складывается вполне благоприятно для так называемого переворота военного переворота или или какого-то другого переворота, но все условия для этого, в принципе, похожи, что они складываются. Мы, конечно, не знаем точно, что происходит внутри Кремля и режима, насколько режим Путина пользуется поддержкой со стороны других групп, и кто именно там недоволен, и какие у них ресурсы. Это все мы узнаем позднее, через несколько лет, может быть, через несколько десятилетий, что там происходит сейчас, да, но по каким-то косвенным признакам, опять же, мы можем судить, что, видимо, они все там благополучно. И, конечно, вероятность того, что, может быть, euh... наследственная смена режима, она есть всегда в авторитарных режимах. И в ситуации кризиса политического, экономического она обостряется, получится это или нет. Ну, видно будет. Так сложно сказать.
0: Для многих исследователей из Центральной Азии война подняла вопрос идентичности – Некоторые думают, что будет происходить более быстрый переход от русского языка на национальный. Будет происходить переоценка советского прошлого. Да, мы недавно слышали э, осуждение советского прошлого от узбекского президента Мирзиоева и так далее. Да? Почему эта война обострила вопрос имперскости путинской России и необходимости деколонизации сознания в центральноазиатских обществах? Вы соглашаетесь с тем, что Россия имперская?
1: Ну, конечно. Даже, мне кажется, сложно сейчас назвать это неоимпериализмом или неоколониализмом, потому что это такой все-таки какой-то классический империализм, вот, с присоединением земель и присоединением других народов, других территорий. Поэтому сложно спорить с тем, что Россия ведет себя как империя. Ну и с другой стороны, мы знаем риторику российскую. Она тоже всегда была очень имперская и шовинистическая, в принципе, местами. Так что это. Я не думаю, что кто-то будет оспаривать это. Ну, насчет идентичности, я думаю, эти вопросы стоят уже с распада Советского Союза в 90-х годах и до сегодняшнего дня. Но проблема национальной идентичности все время достаточно остро стоит во всех, в принципе, постколониальных обществах да, в процессе деколонизации. И я думаю, для нас она стоит тоже весьма остро. Но, ну, видите, у нас около 27-25% русскоязычного и этнически русского населения. Да? То есть для нас этот вопрос, для Казахстана имею в виду, стоит достаточно остро еще и потому, что у нас такая многонациональная страна. И вся наша Post-Independence Nation Building был на нарративе о том, что мы многонациональная страна и у всех есть место для всей этничности, да. То есть, с одной стороны, мне кажется, в Казахстане, конечно, присутствует тренд о большей национализации, продвижении казахского языка, продвижении казахской культуры и переосмыслении казахского прошлого, до советского прошлого, да, безусловно, что мы имели какие-то признаки государственности, что мы имели свою культуру, язык, обычаи, социальные институты до Советского Союза. И, с другой стороны, есть, наверное, противоположный тренд той группы населения, которая испытывает какую-то ностальгию по Советскому Союзу или ассоциирует себя с Советским Союзом и хочет оставаться в союзе с Россией. Я не знаю точно, у меня нет социальных данных о том, насколько велики та и другие группы, но даже по результатам нашего последнего исследования, когда мы проводили этот контролент эксперимент и смотрели, какой... Какая поддержка атакаевских реформ среди населения Казахстана? У нас был вопрос и по внешней политике, насколько народ поддерживает различные курсы внешней политики, сохранение дружественных отношений с Россией, сближение с Китаем, с Турцией, с Евросоюзом. И у нас были открытые вопросы, где мы просили людей объяснить, почему они ответили так или иначе, почему они выбрали один сценарий или не выбрали другой сценарий. И мы еще не закончили анализ этих ответов на открытые вопросы, но, в принципе, уже можно сказать, что существует определенный тренд, что многие респонденты отвечали в том ключе, что они не хотят потерять определенную связь с Россией, их пугает возможность того, что Казахстан может отдалиться или отстраниться от России. То есть это тоже часть идентичности определенной группы нашего населения. Насколько она велика? Опять же, сложно сказать. Возможно, это поколенческий тренд, но эти ответы, они на самом деле встречаются среди всех возрастных групп населения. То есть это не просто поколенческие эффекты. Да? То есть достаточно большая группа населения да, ассоциирует себя с Россией и, может быть, меньше с Россией, но больше с этим постсоветским пространством, где Россия, безусловно, наиболее важный игрок. И в этих условиях, конечно, строить национальную идентичность очень сложно – Потому что продвигать, в принципе, казахский язык, какую-то общую казахскую идентичность на национальных условиях — это достаточно сложно.
0: Ну вот продолжение вашей мысли. А вот как охарактеризовать эту вот зависимость, которая у нас сохраняется от России? Вот вы сами правильно сказали, что у нас действительно большое количество людей до сих пор ориентировано на Россию, да, и более того, у нас есть достаточно тесные связи с Россией в разных сферах. Как показывают последние данные, у нас число центральноазиатских мигрантов, работающих и выезжающих в Россию, это не снижается несмотря да, на определенные прогнозы, что там резко будет снижаться количество трудовых мигрантов. Отсюда и необходимость в таких странах, как Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, продолжение изучения русского языка, получение там, высшего образования в России. Получается, что колониальность наша продолжается?
1: Ментальная деколонизация продолжается. Это, возможно, займет не одно десятилетие. И, естественно, в таких странах, как Грузия и Украина – Это было ускорено действиями самой России, но в Казахстане с этим, конечно, сложнее, учитывая, что наш ближайший геополитический партнер, с которым мы находимся в Российском Союзе, с которым у нас самые тесные экономические связи и тысячи километров общей границы, и который, в принципе, не предпринимал каких-то военных действий или каких-то открытых, агрессивных действий по, по отношению к Казахстану. Да? То есть, в принципе, у нас не было такой веской причины, я думаю, сесть и задуматься, а почему мы до сих пор так сильно идентифицируемся с Россией. да, И хорошо ли это или, или нехорошо. То есть, я думаю, в принципе, это просто вопрос таких внешних обстоятельств. Да? С другой стороны, у нас есть достаточно сильная сенофобия в обществе. Да, многие описаются о влиянии Китая, и э, я предполагаю, что многие рассматривают Россию еще с точки зрения того, что это является балансирующей силой Китая, что, возможно, правда, но, мне кажется, в нашей сегодняшней ситуации это скорее Китай балансирующая сила по отношению к России, чем наоборот.
0: Как показывает продолжающийся армяно-азербайджанский конфликт... ОДКБ как структура показывает свою крайнюю спорность как организации. То есть для ее членов главным потенциальным агрессором может быть или сосед, или Россия. И поэтому ее полезность вообще стоит под вопросом. Можно ли во внешней политике, например, нашей страны, Казахстана, ожидать центробежных тенденций от процессов евразийской интеграции? В целом, что ждет Евразийский экономический союз? Какие процессы там происходят?
1: Я думаю, будущее Евразийского Союза и других организаций, в которых Россия является главным игроком, зависит прежде всего от России и от того, что будет происходить с Россией. То есть, если, допустим, будут какие-то перемены в нынешней власти или смена режима, то вполне вероятно, что последующие режимы не захотят быть частью этих союзов или институтов, или мы не захотим быть частью этих союзов и институтов с этими режимами. То есть, о ДКБ она как институт, он, в принципе, фактически не существовал до января этого года, когда он был впервые задействован, чтобы помочь Казахстану в январских событиях. Да? И это, наверное, довольно противоречивая тема, потому что у нас относится по-разному к российскому участию в январских событиях. Я как раз прилетела 3 января из Австралии обратно в Мату чтобы начать работу в Кимэпи, поэтому мои как раз первые дни совпали с этими январскими событиями в Алматы. И для меня лично это был большой шок и достаточно большим потрясением. Поэтому, в принципе, я лично поддержала решение Такаева, когда он сказал, что он собирается задействовать ОДКБ в связи с тем, что нам не хватает наших собственных ресурсов, чтобы справиться с тем, что происходило в Алматы. И тут, наверное, многие люди не согласятся с тем, что происходило в Алматы, то есть у многих своя интерпретация, но для меня, в принципе, было важно, что за какой-то период в Алматы все таки смогли восстановить какой-то законный порядок, и после этого войска УДКБ, они так же быстро как вышли, они, в принципе, и вышли. И тут отдельная тема о том, что там были множественные нарушения прав человека, во время январских событий, которые до сих пор расследуются, и они должны быть расследованы. И опять же, наше общество достаточно скептически относится к этим расследованиям, но в любом случае я считаю, что любое расследование оно лучше, чем не иметь вообще никакого расследования. Но, в принципе, мне кажется, что роль ДКБ в январских событиях она была скорее более положительной, чем негативной. Если, конечно, не раскроется какая-то дополнительная информация в будущем о том, что эти войска были задействованы в каких-то правонарушениях или, не знаю, расстрелах мирных жителей. Да? То есть на данный момент этой информации у нас нет. То есть на основе той информации, которая есть, ОДКБ, в принципе, показал себя достаточно эффективно во время амазинских событий. Хотя они говорили, что, в принципе, основную роль играли все-таки казахстанские войска, и как бы с той Это в принципе единственный случай того Как у ДКБ было задействовано в реальной жизни Не на бумаге да? То есть в принципе Действия ДКБ судить очень сложно И сейчас у нас есть пример с Арменией и Азербайджаном, Когда Пашинян тоже позвонил Путину И попросил помощи да? Но в этой ситуации, естественно, Путин отказал Так как у него достаточно своих проблем В Украине Но, в принципе никто не ждал, Что Россия сейчас что-то сделает для Армении да? То есть это не было большим сюрпризом ну вот, то есть в этой ситуации ДКБ себя никак не показал. Что будет в будущем с ДКБ, я думаю, это все очень сильно зависит от того, как будет развиваться война в Украине и что будет происходить в России. Поэтому на этот вопрос ответить сложно. События разворачиваются очень быстро и в неожиданном ключе, допустим, тот же армяно-азербайджанский конфликт сейчас, ну, никто не думал, что Армения станет следующей страной, кто задействует этот устав ОДКБ и попросит ввести контингент ОДКБ, да, то есть наши опасения были, что это будет Россия, которая решит как-то задействовать ОДКБ, но вот оказалось, что это была не Россия, а Армения, то есть все развивается очень очень быстро. Я думаю, что Казахстан дал понять, что Казахстан не заинтересован в том, чтобы каким-то образом вмешиваться этот конфликт, поэтому... Даже если они формально задействуют УДКБ, я не думаю, что кто-то решит послать туда своих свои войска или своих солдат. И, в принципе, это было в новостях даже, эта возможность обсуждалась, но кто-то из казахстанских чиновников сказал, что юридически это очень маловероятно, потому что введение контингента УДКБ возможно только после одобрения ООН.
0: Хорошо. Динара, вот в то же время, если более трезво смотреть на вещи, имеется в виду, мы же сейчас предполагаем разные сценарии, возможные сценарии, да, какие-то из них маловероятные, какие-то наиболее вероятные. Но если вот реально подходить к этому вопросу, Казахстан – это одна из наиболее уязвимых от России стран. Мы не можем сразу снизить свою зависимость от России, а, возможно, не сможем устранить ее вообще, да, вот в этой ситуации какой может быть наша стратегия и тактика? Вот некоторые казахстанские аналитики предлагают так называемый финляндский опыт. Да? Что вы думаете по этому поводу? То есть ее суть в том, чтобы не стараться как-то противодействовать или как-то враждовать со своим большим соседом. Допустим, у нас это Россия или Китай. Да? Какие-то там антироссийские лозунги здесь продвигать или там антикитайские. А наоборот – постараться стать такой нейтральной страной, такую внеблоковую политику проводить, как-то там выстраивать более дружеские отношения, при этом накапливать ресурсы для того, чтобы в каком-то будущем стать более независимым игроком. То есть вот вот такая вот интерпретация, насколько я знаю. То есть у нас ее тоже предлагают. У нас ее тоже предлагают по отношению к России, как бы более мягкий подход. В принципе, наверное, мы этим и занимаемся. Мы находимся в интеграционных объединениях, в которых Россия лидирует. Это и Евразийский союз, это вот таможенный союз, его вот ДКБ. Вот. Но в целом как, как мы можем дальше действовать, учитывая нашу огромную зависимость от России? То есть мы должны а, вот эту вот политику деколонизации проводить и как ее проводить? Или все-таки пускать это все, может быть, на самотек? То есть как вы думаете?
1: Это, конечно, вопрос очень сложный, и вот недавно я писала рекомендации по этому поводу для одного отчета, и насчет деколонизации вообще, я думаю, честно говоря, Россия с этим справляется лучше, чем кто-либо, в принципе, ничего здесь делать не надо, пусть Россия продолжает делать, что делать, и, в принципе, деколонизация, она и так пойдет, я не думаю, что кто-то захочет ассоциироваться с Россией в ближайшем будущем, да? а насчет более практических, ну, у нас самое уязвимое место это что, это наша нефть, да, который идет у нас через Россию. И Россия уже несколько раз перекрывала. И с этим сделать что-то очень сложно, но, наверное, можно. И Казахстан пытается что-то делать. Вот мы в Азербайджан, в Такаев поехал с визитом, они заключили новые договора там по транспортировке, в смысле по транспортным коридорам, но и по трубам тоже. Да? То есть они пытаются снизить, видимо, объемы через КТК и увеличить объемы через южное направление если вы будете брать интервью с Нигметом и Подельцем, он как раз эксперт по вот этим петрополитикс, политик Politics, Politics и так далее, он говорит, что в принципе особо много на южное направление перевести не удастся, потому что есть там просто ограничения по объему труб и так далее. То есть по любому северное направление через Россию это самое дешевое и самое перспективное для нас. Если мы начнем перестраивать, мы будем очень много терять в плане увеличения цен за транспортировку этой нефти, но видимо... Все равно диверсифицировать наши пути транспортировки нефти все равно придется, потому что уже несколько раз, как я сказала, ну, как вы знаете, да, Россия перекрывала МКТК по самым различным таким фантастическим причинам периодически, да? С другой стороны, у нас, конечно, очень сильная экономическая зависимость. Завязана наша торговля, малый бизнес, средний бизнес, все они завязаны на России. И у нас есть, опять же, тысячи километров сухопутной границы, и, конечно, никуда мы от России не денемся, если реалистично смотреть на эти вещи. То есть мы все равно с Россией завязаны на долгое время. И тут ваша финляндская стратегия или какая-то другая стратегия, но она, наверное, самая разумная. Нужно стараться не антагонизировать нашего северного соседа, но при этом искать варианты того, чтобы можно было сбалансировать роль России в Центральной Азии, усиливая альтернативный альянс с Турцией и с Китаем. Да? Это, в принципе, небольшая загадка, да, что делать, потому что в международных отношениях, если ты маленькая страна или средняя страна, окруженная большими странами, ну, Нужно составлять альянс, составлять альянсы с другими странами, чтобы можно было сбалансировать влияние этих гегемонов или региональных сил. Да? И Это то, что такаяф делает, но он профессиональный дипломат, я думаю, он это понимает лучше всех. Он, я думаю, для этого он поехал в Турцию, для этого он поехал в Китай, для этого в Уртаган сюда приезжал, Си туда приезжал. Ну, то есть это все сигналы того, что Казахстан просто усиливает свои альтернативные альянсы. И я думаю, в принципе, это единственное, что можно сделать в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе, как вы сказали, нужно стремиться снизить свою зависимость от России, экономическую, прежде всего, конечно же. А, да, опять граница уже, наверное, куда не денется, конечно, но экономические а, связи все равно нужно стараться как-то диверсифицировать. Но ну, теперь с этими санкциями, в принципе, с западными санкциями, с тем, что всем приходится как-то перестраивать свои а, бизнес-отношения с Россией, я думаю, это не проблема. И многие а, бизнесы, они и так будут стараться найти какие-то альтернативные варианты а, логистики или снабжения. Да. То есть, опять же, я думаю, в этом отношении Россия начала войну с Украиной тоже. Очень много сделала для того, чтобы другие страны начали диверсифицировать свои отношения от российских. Поэтому... И, как вы сказали, я думаю, в принципе, правительство это, конечно, все прекрасно понимает, и они этим, в принципе, и занимаются.
0: Динара, я знаю, что вы также изучали авторитаризм. А вот Как вы оцениваете новые политические реформы в Казахстане? Можно ли ожидать, что одним из косвенных последствий войны в Украине будет медленный крах авторитаризма и усиление требования со стороны общества, больших свобод, открытости и так далее. То есть демократизация общества.
1: После инварской политической реформы в данный момент я оцениваю скорее положительно. Но сложно что-то оценивать сейчас, потому что пока еще не ясно, как оно будет. Поэтому, мне кажется, это вопрос, который нужно спросить года через два-три. То есть, в принципе, я думаю, что Токаев, И определенная часть наших элит действительно понимает, что после январских событий нам нельзя сохранять статус-кво и нужно нужно внедрять какие-то изменения, в том числе либерализацию и демократизацию режима. Проблема в том, что в авторитарных режимах существует обычно больше, чем одна группа элит, и если есть какая-то группа элит, которая настроена положительно по отношению к реформам, обычно есть консервативная часть элит, которая этих реформ не хочет, потому что они могут быть слишком опасны для этой части элит. И я подозреваю, что происходит сейчас, это происходит определенная борьба внутри элит с целью того, чтобы определить, куда мы будем двигаться после январских событий. В этих обстоятельствах, я думаю, нужно реалистично понимать, что не все реформы будут приняты и осуществлены быстро, и так, как мы бы хотели. И будут какие-то отступления и откаты, и будет очень большая сопротивляемость со стороны определенных элит. Я думаю, что демократизация пойдет. Я не думаю, что она пойдет так быстро и гладко, как многим из нас хотелось бы. И... Но это обычно так, как и происходит в авторитарных режимах. Нам нужно иметь какие-то реалистичные ожидания от того, что именно сейчас могут сделать наше правительство, наш президент в этих обстоятельствах и какие сроки. Но то, что сделать что-то можно, это определенно так. Но это, опять же, какие-то мои домыслы, потому что я не знаю точно, что именно там происходит и какой там раскол элит. То есть это всего лишь то, что я могу сказать, потому что произошло в январе, то, что произошло после января в ходе этих событий, да, по этой информации. Но, в принципе, в Казахстане есть все условия, чтобы провести эти политические реформы и политическую модернизацию, и политическую демократизацию. Так что я считаю, что шанс у нас хорошие. Насчет того, насколько события в Украине повлияют демократизацию в ближайших или соседских государствах, я не знаю. Это сложно сказать, насколько вообще внешние факторы влияют на запрос на демократию внутри государства. То есть здесь какого-то единого консенсуса среди исследователей нету. Иногда, конечно, какие-то механизмы диффузии есть между разными государствами. Во-первых, мы очень далеко от Украины, во-вторых, мы культурно не в едином даже поле в пространстве, да? Насколько на нас это отразится, это сложно сказать, но безусловно, я думаю, это отразится на отношении населения к России и ее политической модели. Я думаю, в принципе, это отразится на том, что многие поймут, что это не та политическая модель, которую мы бы хотели повторить здесь в Казахстане.
0: Динара, спасибо большое. Вот резюмируя, мне хотелось бы вот пару моментов отметить. Вот вся эта война, война в Украине. Какие главные уроки? для нас дает. То есть, что мы должны получить от этой войны? Говорят же, да, нужно учиться как бы на чужих ошибках. То есть, мы сегодня уже назвали, да, нам нужно в первую очередь диверсифицировать нашу экономику. То есть, наши экспортные пути. То есть, да, нам нужно искать какие-то другие альтернативные транспортные коридоры. Это вот, да, с Азербайджаном мы усиливаем сотрудничество там со странами Центральной Азии. Что еще? Может быть, это большая работа над нашей информационной повесткой, то есть да, более информационно независимо становиться, еще какие можете вы сказать уроки.
1: Я небольшой сторонник вообще этой идеи, что когда что-то происходит, это дает какие-то уроки. я не уверена насчет этого. Если Россия захочет напасть на Казахстан, она нападет на Казахстан. Да? то есть у нее для этого есть все ресурсы и силы, и, в принципе, какие бы мы стратегии не выбирали во внешней политике или внутренней политике, нету какого-то способа это предотвратить от того, чтобы это случилось, да, то есть, если вы говорите про уроки, ну, получается, что, наверное, Украина что-то могла сделать, чтобы это предотвратить, но, честно говоря, сложно сказать, что именно они могли сделать, да. Россия — это гегемон, гегемон в этом регионе, она превосходит всех по военной силе, по экономическим ресурсам, по всем остальным ресурсам, и если Россия захочет расширить свое Пространство или захочет улучшить свою ситуацию за счет присоединения других государств. Ну, мы с этим мало что можем сделать. Была определенная надежда, что международное сообщество что-то с этим может сделать, но мы видим, что в принципе и международное сообщество мало что может сделать, потому что Россия это также еще у нас ядерная держава. Да? Вы спрашиваете буквально, если ядерная держава начинает себя вести непредсказуемо, И рационально, что мы можем с этим сделать. Но, по идее, для этого создавались международные институты, чтобы можно было как-то контролировать или ответить на эти действия. Но на сегодняшний день мы видим, что эти международные институты не могут ничего сделать. Поэтому на данный момент я не думаю, что есть какие-то хорошие ответы на этот вопрос.
0: С нами была Тинара Писарева ассистент профессора Назарбаев в университете и в Кимэпе. Все эпизоды нашего подкаста вы сможете найти на подкастинговых платформах Apple, Google Подкасты, Spotify, Amazon, Музыка и другие. На сайте КААН мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода и полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров. Спасибо за внимание.